Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas, su podcast semanal. Estamos por MLB.com y lasmayores.com. El portal número uno que tiene que ver con todas las grandes ligas, claro. Y también el su podcast que se puede levantar por el Apple Store, al igual que Google Play, Odyssey, eh, a donde ustedes van su podcast, pueden bajar también el mundo de las grandes ligas. Nuestros productores son MLBN. Aquí con ustedes, que ahora el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Llegamos ya a... 40, 45 juegos que se han jugado y le vamos a dar un recorrido a ustedes de lo que está pasando, lo bueno, lo malo, los jugadores que se han destacado, lanzadores y también los equipos que han comenzado, eh, vamos a decir, flojo eh, los primeros juegos aquí de esta temporada 2022. Pero si más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, como siempre. Feliz de poder compartir contigo y con todos los amigos que siguen el programa. Antes de entrar, eh, Kevin, eh, en materia, eh, queremos tocar eh, lo que fue el tema de Josh Donaldson eh, con Tim Anderson. Eh, los White Sox eh, le ganaron dos juegos de los Yankees en una doble cartelera el domingo. Yo creo que eso eh, le dio un poquito de fuego, de, eh, sea o no eh, lo que dijo eh, en forma racista, si es que lo digo así. Eh, Donaldson, eh, pero Kevin, yo personalmente creo que no fue algo mal intencionado con, con lo que tiene que ver con racismo, eh, tal vez un fuera de base, así mismo lo, lo, lo dijo Aaron Judge. Y, y las declaraciones de, de Donaldson que ellos hacían en forma jocosa, no creo que existía entre Anderson y Donaldson esa amistad. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa de, de todo lo que pasó? Eh, las grandes ligas lo, lo suspende por un juego. Para tener más precaución en el futuro, eh, pero de todo este debate que pasó este fin de semana en la ciudad de Nueva York. Bueno, yo creo que es un tema de que a veces uno tiene que ubicarse en el, en el momento en que está viviendo, ¿verdad? Y la realidad de las cosas, y creo que eh, George Donaldson olvidó eso. Y es cierto que, como él alegó hace unos tres años, en una entrevista para Sports Illustrated eh, dijo que él se sentía como Jackie Robinson pero lo dijo dentro del contexto me tomé el tiempo de, de ir y revisar ese artículo dentro del contexto que él se sentía como aislado en, en el equipo de, de los medias blancas eh, siendo como el único jugador afroamericano uno de los pocos en ese momento ese fue el contexto donde Anderson eh, habló del, del tema de Jackie Robinson entonces en esta época, creo que uno como ser humano tiene que entender que hay cosas que pueden ser ofensivas para el, el prójimo, independientemente de que lo consideremos como algo abiertamente racista o no. La realidad es que eh, es, un, es una broma, que estás utilizando una broma en un momento de una discusión, ¿verdad? de una 
dificultan el terreno con una persona con la que tú no tienes relación, porque si existe una amistad, bueno, perfecto, pues quizás tú puedes usar cierto tipo de broma. Pero eh, Donaldson, que siempre ha sido, como decimos en Latinoamérica, un tipo de cabeza caliente y que ha tenido sus temas en, en otros escenarios donde ha estado, pues creo que no fue sensible en, en esas declaraciones y hoy en día se sabía que él iba a tener que pagar eh, consecuencias por eso, por, por de nuevo el momento histórico que se está viviendo con el tema de la el, el tema racial y otros temas que hoy en día en, en Estados Unidos son sumamente No, definitivamente también nuestro eh, sincero pésame lo que está pasando en Uvalde County, en Texas eh, varios eh, niños latinos eh, perdieron la vida no otro diría una gente no bien de la cabeza entra a una escuela y comienza el matazón eh, de verdad eh, a esa gente de Duvalde County eh, en Texas eh, nuestro sincero eh, pésame eh, Kevin pero aparte de eso eh, eh, se está jugando buen béisbol en el terreno y, y hoy los Yankees sí reciben malas noticias que varios de sus jugadores lesionados todo vino de un golpe para los Yankees, un equipo que relativamente estaba saludable, jugando buen béisbol, el mejor de todos los equipos ya consiguieron su victoria número 30, eh, pero qué no puede decir aquí de este equipo y, y si las lesiones eh, son de varios días, este equipo, eh, aunque tiene una buena ventaja eh, en estos momentos eh, o sea, está ya clasificado tiene que tener una temporada de lo que resta pésima para no clasificar pero eh, esta racha de, 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 de lesiones que ha tenido el equipo últimamente Sí, la verdad que hasta el fin de semana era eh, como, como una temporada de ensueño para los Yankees no solo en términos de el rendimiento del conjunto en el terreno de hecho a pesar de que eh, han tenido estos problemas tienen el mejor récord de las grandes ligas y eh, se convirtieron en el primer equipo que llega a 30 victorias, tiene récord de 30 ganados 13 perdidos en este momento pero la verdad que le ha caído todo eh, de repente esto comenzó con Chad Green uno de sus relevistas más importantes que bueno, tiene desgarro de ligamento en el codo va a ser sometido a una cirugía tomillón esto quiere decir que estará fuera por el resto de esta temporada y en el mejor de los casos por gran parte de la próxima quizá su rehabilitación provoque que pierda el resto de 2022 y toda la temporada de 2023. Y este es un lanzador muy importante en este bullpen de los Yankees. Horas antes de anunciarse lo de, de Green, Luis Hill también tuvo que ser sometido a la cirugía Tom Young, lanzador dominicano que el año pasado tuvo algunas salidas con los Yankees y que no ha sido parte del equipo este año, pero es uno de esos lanzadores que estaban en triple A para dar profundidad al conjunto en caso de alguna lesión. Después aparece Harold Chapman con tendinitis en el talón de Aquiles. Y es interesante porque Chapman quizá uno lo veía como el talón de Aquiles, valga la redundancia, del bullpen de los Yankees, porque cuando ese grupo estaba completo, el que estaba teniendo más problemas de los principales era Chapman, que ya no se ve tan dominante y tan confiable como en otros años, pero no hay duda que es una lesión de un brazo más de, de ese bullpen. Anoche Giancarlo Stanton sale con una molestia en la pantorrilla y hoy tiene que ir a la lista de lesionados. Y también Jonathan Loaiza, que aunque estaba teniendo una actuación muy pobre, sabemos el stock que tiene, lo importante que fue para los Yankees el año anterior, 
fuera ahora con molestias en el hombro. O sea que en realidad, el, el, quizá lo más preocupante aquí es que hay varios lanzadores que son parte de la rotación normal de los Yankees. Y cuando digo rotación me refiero a su cuerpo de lanzador completo. O sea, la, los abridores, todo bien ahí, pero ahora en el bullpen el esquema cambia. Y me parece, Félix, que vamos a ver a, a, por lo menos momentáneamente aquí a Clay Holmes el, manteniéndose como el cerrador del conjunto eh, durante la ausencia de Harold Chapman y la verdad es que desde mi punto de vista es el mejor relevista del equipo en este momento y no, lo, y no lo digo por las lesiones desde antes de las lesiones pero creo que vamos a ver a Clay Holmes, a Michael King a Miguel Castro, entre otros tener que asumir los roles más importantes con estas lesiones y será interesante ver si eh, los Yankees pueden vamos a decir manejarse en medio de este temporal que ya ha caído de manera inesperada, pero así son de difíciles las temporadas de grandes ligas uno eh, siempre dice bueno el roster es de 26, de 27 de 25, dependiendo del momento pero en realidad los equipos terminan necesitando más de 40 jugadores para poder sobrevivir eh, una temporada completa y eso lo estamos viendo en este momento con el equipo de los Yankees sí, ¿Quién iba a pensar que los eh, Yankees eh, hace una semana iban a necesitar a Domingo Germán que se recupere esta lista lesionada de 60 días. Eh, y Michael King, que había lanzado increíble las últimas veces, eh, que salió al montículo, tuvo sus problemitas, ha subido esa promedio de efectividad. Eh, ¿Puede ser el sobreuso, eh, Kevin? Porque hemos llegado a, a ver lanzadores de los Yankees que llegan hasta eh, el número 5 o 6 y después entraba Michael King, lo, lo ha llegado hoy, lista lesionado 15 días, eh, inflamación en el hombro. Eh, ¿Simplemente sobre uso de estos lanzadores eh, en la vista de los Yankees? Mira, el, uno hoy en día, los equipos son tan cuidadosos con el tema de, de, de utilizar los lanzadores, y además hay que recordar que han tenido la oportunidad de manejarse con un roster ampliado, aunque ya la cantidad por un jugador en este mes de mayo el, yo creo los lanzadores es difícil tú mantenerte consistente en una temporada completa y ciertamente King ha tenido un par de, de salidas difíciles y le han anotado seis carreras en sus últimas cuatro apariciones totalizando siete innings y un tercio y antes de eso lo habían anotado tres en toda la temporada y ciertamente la, la carga de trabajo para un relevista es hasta cierto punto considerable para el momento que estamos de la temporada, 27 innings y un tercio, promediando cerca de dos innings por presentación. Pero yo a, a este punto pensaría que esto es más un tema de que, bueno, a, a todo lanzador le llega su periodo de inefectividad. A veces se encuentra con una alineación el, que quizás tiene bateadores que se ajustan mejor al estilo de lanzador. A veces es un tema hasta de mala fortuna, Félix, porque hay un partido que de repente los rodados comienzan a encontrar huecos, aparece un texano por ahí y eso lo vimos en el primer juego del Mets Gigante, donde la realidad es que los Mets dieron en un momento de ese partido muy buena fortuna, los primeros siguen consiguiendo hits con matazos mal conectados. O sea que hay muchos factores y yo no me atrevería tan temprano a hablar de sobreuso sino más bien de que está en un slump King en este momento, y así como eso le ocurre a los bateadores, perfectamente también le puede ocurrir a los lanzadores Bueno, un equipo, y vamos a entrar a los Yankees, eh, como le mencionamos al comienzo de, del programa 
eh, las sorpresas eh, hasta ahora eh, en el béisbol. Pero un equipo, Kevin, se estaba hablando de que, bueno, se iba a cambiar a Devers, se iba a cambiar a Bogart, eh, que este equipo no iba a competir este año, pero ya eso está como en el pasado, ya que el equipo ha ganado seis en línea, eh, todavía bajo 520 y 22, pero eh, Boston eh, con Trevor Story bateando, entre otros, eh, ha mejorado bastante su temporada. Ah, sin duda, sí. Y yo creo que la, la narrativa era más bien, bueno, si esto continúa, ¿verdad? Si el equipo no, no se encarrila, no, no logra conseguir una racha y sigue muy alejado en la parte baja del standing, entonces, bueno, eh, cuando llegue el mes de julio, quizá vemos que ellos comienzan a tomar decisiones con algunos de esos jugadores que son potenciales agentes libres después de la temporada. Como te he comentado en otras ocasiones, para mí... Rafael Devers completamente fuera de la conversación. No hay forma de que los Medias Rojas de Boston cambien a Devers. Ese es el jugador que ellos van a tratar de firmar a una extensión. O sea que eso para mí está fuera del escenario. El caso de Sander Bogart sí. En realidad que si el equipo no está en competencia puede ser que escuchen ofertas. J.D. Martínez, Christian Vázquez, lanzadores como Rich Hill y Michael Waka, entre otros. Pero eh, obviamente si el conjunto se mete en competencia pues eso no va a ocurrir. Como tú dices, ahora mismo 20 victorias, 22 derrotas. El, están a nueve juegos y medio de los Yankees todavía, pero estamos en, una, en un esquema de tres wild cards. Y yo creo que aquí lo importante es ver que los equipos, los tres equipos que serían wild cards de la liga americana en este momento, si la temporada terminara hoy, Anaheim, los Rays de Tampa Bay y los azulejos de Toronto. Y resulta que Boston está a dos juegos y medio. O sea, que eso te dice que ese equipo está en una situación de competencia, independientemente de que todavía estén por debajo de 500 y que lo que tienen es que seguir sumando victorias. Yo creo que algo importante aquí en el mes de mayo es la reacción de Trevor Story. Eh, tú sabes que hoy en día con todas las cosas se reacciona excesivamente rápido, ya se estaba hablando, bueno, será este otro fiasco para Boston, hablando de agentes libres y resulta que Story tiene 8 honrones y 28 impulsadas en mayo, encabezando todos los jugadores en carreras remolcadas este mes el promedio de bateo todavía bajo pero si la producción está eh, los Mediarrojas no van a tener mucho, muchos problemas con eso, o sea que ha sido clave en realidad la reacción de Story para la producción ofensiva del equipo de Boston y ya eh, Chris Sale estuvo tirando un bullpen ya uno piensa que eh, su regreso podría estar al, al doblar de la esquina y que poco a poco algunas lesiones que tiene el equipo de Boston se irán resolviendo, hay que ver eh, de qué forma Alex Cora logra configurar un bullpen que pueda ser un poco más consistente, pero la realidad es que ya eh, como que el aire que se respira alrededor del equipo de los Medias Rojas es muy diferente con esta racha de, de seis victorias en forma consecutiva y ocho juegos ganados en los últimos días. ¿Qué ha pensado de, del equipo de, de Toronto, Kevin? Claro, mencionaste que ahora en este momento están en wild card. Han tenido sus problemas también, eh, algunas lesiones. Eh, pero este equipo, como que todavía no hemos visto eh, este equipo ir a, a todo poder, a todo cilindro. Eh, ¿Qué nos puede decir de, de Toronto y, y si tú crees que este equipo eh, tiene los caballos, vamos a decirlo así, eh, para eh, seguir batallando y, y entrar a los playoffs? Bueno, yo creo que definitivamente no hemos visto este equipo a cilindraje completo. Es más, en esta división este de la Liga Americana, 
son los últimos en carreras anotadas. Incluso tienen, al comenzar la actividad del miércoles, una carrera anotada menos que los Orioles de Golfo. No tienen ido a pensar eso. Yo creo que esto es una demostración de que las cosas no han estado saliendo en cuanto a la ofensiva. No se planificaron. Vladimir Guerrero Jr. está bateando poco más de 2.70. O sea que hasta ahora él no ha podido poner los números a su nivel. Y si, y si vamos a hablar de esa alineación de Toronto, prácticamente todos los estelares han estado por debajo de las expectativas. Guerrero Jr., Bobby Shedd, Matt Chapman, Lourdes Gurriel Jr., el mismo Teóscar Hernández, todos han estado en inicios lentos. El único jugador que tú puedes decir tiene sus números a la altura de las expectativas hasta cierto punto es George Springer. Ya vimos el año pasado la calidad de esa alineación, porque estamos hablando de una serie de bateadores que tienen poder, pero que además de eso son buenos bateadores y punto. Este equipo fue líder en OPS, el fue el que menos se ponchó en la Liga Mexicana en 2021. Y con excepción de que no está Marcus Simmons, que por cierto está en un pésimo inicio en Texas, es el mismo conjunto. Así las cosas, yo pienso que los Blue Jays tienen toda la oportunidad del mundo de jugar mejor béisbol de ahora en adelante. Tienen el talento para hacerlo. Y ahora eh, su picheo está bastante saludable. Ya que un Jim Ryu está activo otra vez. Creo que vamos a ver a José Berríos lanzar mejor a, a medida que la temporada avanza. O sea que yo creo que, el, que podemos pensar en que este equipo se va a meter en una racha en algún momento y que ellos tienen el talento para cambiar la situación en la división este de la Liga América. Mientras tanto, Baltimore eh, está en último lugar, pero ya estamos mirando algunas piezas eh, que ven mucho mejor su medio relevo este año. Claro, el parque ayuda ahora eh, que tiene mucho más eh, distancia por el left field, pero eh, la gran noticia para Baltimore es que suben a su prospecto número uno, el receptor Andy Rushman. Pero que ha visto hasta ahora Kevin, que no puede decir de Andy Rushman, y, y si es el Big League que, que todos esperamos sea aquí en las grandes ligas para Baltimore. Bueno, desde que él fue escogido número uno en el sorteo, digamos que no ha hecho nada en ligas menores para reducir las esperanzas de que él va a ser un estelar en grandes ligas. Estamos hablando de un receptor que batea las dos manos con poder de cuadrangular, que es un, un líder en el terreno, que llama muy bien los juegos. Ese es el deporte que hay con él. Y yo creo que la, la esperanza para el equipo de, de los Orioles es ver que ya Rushman está en grandes ligas y que hay un, un núcleo que poco a poco se está formando ahí con él, con Cedric Mullins, eh, Ryan Mountcastle, Trey Mancini, aunque habrá que ver en, en el caso de Mancini si a largo plazo, vamos a decir, él se mantiene con el equipo de los Orioles porque será la gente libre después de esta temporada. Y entonces hay una serie de lanzadores que vienen por ahí. Grayson Rodríguez, que es uno de los principales prospectos del negocio. Dale Hall, que es un zurdo de poder también. O sea que poco a poco tú comienzas a ver alguna esperanza de que este equipo va a mejorar. ¿Están, ¿Quiere decir eso que están listos para competir en este momento? No. Pero puede que ya los peores días de la franquicia de los Orioles eh, estén poco a poco pasando y que eh, ellos van a estar en capacidad de comenzar a presentar mejores cosas. En la división central, los White Sox, después de ganar esa doble cartera frente a los Yankees, eh, se han medido frente a Boston. Boston se ha llevado los partidos ahí eh, pero Minnesota Minnesota en primer lugar eh, Kevin, los White Sox eh, están a 5 eh, 
otra vez Minnesota en una buena racha, claro, están jugando frente a los Tigres, eh, hoy perdieron por cierto, pero eh, ¿cómo ves uh, esta división? Eh, los otros tres equipos que vieron Detroit y Kansas muy atrás en sí, eh, Kansas ha perdido seis en, en línea, eh, ¿cómo ves a, a esos equipos y cómo ves la división central hasta ahora? Bueno, Minnesota no ha flaqueado en momento alguno, a pesar de que han tenido sus problemas de lesiones. Si tú revisas, desde el 21 de agosto, ese equipo ha jugado, desde el 21 de abril, perdón, ese equipo ha jugado 31 partidos, tiene récord de 23 y 8 en ese lapso. Están consiguiendo muy buen picheo abridor de Joe Ryan, que es uno de los principales candidatos al premio de novato del año de la Liga Americana, últimamente Tony Gray, eh, ya tienen de regreso a, a Dylan Bundy. Con Joan Durán, un asador dominicano con una bola rápida que puede sobrepasar las 100 millas, han encontrado una tremenda arma para el bullpen. Durán en este momento tiene una proporción de 31 ponches y 3 bases por bola. En su primer año en Grandes Ligas. Siempre se sabía que tenía el talento, lo importante es que está saludable ahora. Y yo creo que la ofensiva mucho va a depender de la salud de dos hombres, Byron Boxton y Carlos Correa. Ya Correa está de regreso en la alineación. Boston ha estado jugando con molestias en, en una rodilla. Está claro que cuando Boston está saludable puede ser uno de los jugadores de mayor impacto en todas las, las grandes ligas porque es que te puede ayudar con su poder, con la velocidad, con la tremenda defensa en el centerfield, pero los mellizos necesitan que él se mantenga en el terreno. Y eso ha sido poco menos que imposible hasta ahora en la carrera de Boston. Eh, es una realidad lo que tú dices, yo creo que si hay un equipo que le va a dar competencia a Minnesota tiene que ser los Medias Blancas, que eran los favoritos al inicio de la temporada para ganar la división, pero aquí hay una situación parecida a la de Toronto, donde tú tienes hombres como José Abreu, Yasmani Grandal, AJ Pollock, que ha estado lastimado, Leury García, que sencillamente no han estado a a la altura de, de lo que ha sido su historial y eso puede cambiar es importante que la rotación del equipo de los Medias Blancas está saludable en este momento con excepción del Blanc Klen que ya en algún momento deberá regresar es muy probable que lo hagan en el mes de junio así que ellos tienen el talento para eh, digamos darle casa a Minnesota pero obviamente tienen que comenzar a jugar mejor béisbol en este momento una, un diferencial de carreras de menos 35 muy pobre eh, lo que sí sabemos es que ellos tienen el talento para jugar mejor béisbol y la diferencia es cinco juegos que para mayo 25 no es insalvable ni mucho menos así que vamos a ver lo que, lo que ocurre el resto del camino ahí. mientras tanto sabemos el buen comienzo de Houston y lo que ha significado Justin Berlander para este equipo pero mirando a los angelinos Kevin eh, se menciona a los angelinos de, de inmediato piensa Mike Trout y Shohei Otani pero si nos puede hablar de algunos otros jugadores eh, Anthony Rendón todavía no ha bateado como lo hemos visto en las grandes ligas eh, si sí tiene cinco cuadrangulares pero eh, estos jugadores como Taylor Ward eh, al igual que Jared Walsh también eh, están poniendo su, su granito de arena para este equipo Ahora bien, la gran diferencia con el equipo de Anaheim definitivamente es su picheo. Lo que ha hecho Noah Sendegard, que tiró ocho entradas en blanco ayer, en su primer año con el equipo de Anaheim, y el trabajo del joven lanzador surdo Patrick Sandoval. Eh, en siete aperturas tiene una efectividad de 1.79. Además de Michael Lorenzen, que era relevista con el equipo de Cincinnati, que como agente libre con Anaheim y también ha tirado más de 40 episodios de calidad 
hay que agregarle a eso, obviamente, la presencia de Shohei Otani y el desarrollo del novato Reset. De repente, lo que había sido el talón de Aquiles del equipo de Anaheim por mucho tiempo, su picheo se ve como una fortaleza en este momento. Y mientras ellos logren mantener esa situación, digamos que si no pueden darle casa a los astros de Houston, que van a estar en una posición bastante buena para clasificar como wildcard. De hecho, si la temporada terminara hoy, Anaheim fuera el primer wildcard de la Liga Americana. O sea que una temporada hasta este punto por encima de las expectativas para ellos. Y en esa división, Kevin, de los marineros, eh, bueno, eh, triste, hoy eh, pierden frente a Oakland. Eh, y un equipo que, bueno, se pensaba que iba a estar en el wildcard, pero están muy lejos de eso en este momento. Correcto, tú sabes que el año pasado los marineros ganaron 90 partidos, eso, eso hasta cierto punto fue un, un espejismo en el sentido de que el diferencial de carreras sugería una temporada de, en realidad un récord por debajo de 500, pero tuvieron muy, muy buena fortuna en juegos cerrados y uno sabía que para repetir una temporada de 90 victorias ellos iban a tener que jugar mejor béisbol y se ha dado algo que ya hemos visto en otras ocasiones en los últimos 20 años, hay que recordar que los marineros no clasifican desde 2001 y que es el equipo, no de grandes ligas de los cuatro deportes profesionales de equipos principales, que tiene más tiempo sin asistir a los playoffs y en más de una ocasión los hemos visto cerca aparentemente cerca de convertirse en un equipo de competencia y luego dan un paso atrás, y esa historia lamentablemente se está repitiendo en esta temporada eh, sí, tienen algunos eh, jugadores que uno les ve un gran futuro. Después de comenzar lento, este muchacho Rodríguez, eh, entre los mejores en bases robadas. Eh, y ya se está viendo aquí el talento que, que el equipo de, de los marineros esperaba de él, aunque han tenido algunos, eh, algunas decepciones en el caso de eh, Kalanick. Eh, en sí, así que lo vemos en todo prospecto, eh, Kevin, uno subiendo y otro que está en la Liga Menores que tiene que mejorar. Bueno, Julio Rodríguez no ha sido el, el problema de Seattle, eso está claro. Su, tuvo un inicio lento, pero en el mes de mayo ha estado excelente, bateando 326 con un slogan de cerca de 540, tiene cinco cuadrangulares. O sea que para un jugador de primer año en grandes ligas de 21 años de edad, creo que lo que se ha visto hasta ahora ha sido sumamente halagador. El problema es que, bueno, Seattle no ha podido batear en grandes ligas, pues tuvo que ser bajado temporada pasada, se vio bastante bien en el mes de septiembre cuando regresó a Grandes Ligas, pero este año el momento de ir a Ligas Menores estaba bateando 140, o sea que eh, realmente él tiene que lograr más consistencia, eh, te puedo decir que desde que fue a AAA en siete partidos está bateando 233, creo que los marineros van a querer verlo dominar en ese nivel para luego traerlo al equipo de Grandes Ligas otra vez, agrégale a eso el hecho de que Kyle Lewis no ha estado con el equipo, se integró esta misma semana luego de, de perder las primeras seis, más o menos, de la temporada mientras se recuperaba de, un, de una operación en la rodilla y Luis está llamado a ser el jardinero central titular del equipo de los marineros. O sea que entre lesiones y hombres que no han llenado las expectativas, por eso la situación del equipo independientemente de que sí, uno ve el picheo, como se ha visto Logan Gilbert, como se ha visto George Kirby, eh, tienen a Julio Rodríguez, hay algunas piezas interesantes, pero no han logrado juntar las cosas los marineros, por lo menos hasta ahora. La Liga Nacional también está bastante interesante, vamos a entrar en 
nuestra segunda parte del programa aquí el mundo de las grandes ligas eh, recuerden todo producido bajo MLBN aquí con ustedes de Jesús vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, mlb.com y lasmayores.com. Nuestros productores son MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Tocamos eh, la Liga Mexicana en esa primera parte. Y ahora entramos a lo que es la Liga Nacional, los Mets, con, bueno pérdidas ahora en la temporada de Jacob de Roma y Scherzer, pero el equipo sigue adelante, sigue en primer lugar, sí perdieron dos de tres frente a los gigantes, eh, un juego que es bastante emocionante, empatan en el equipo de los metros, se va arriba en el día de ayer, brindó con cuadrangular, eh, también eh, un triple eh, que vació las bases. ¿Qué no puede decir de, de, de este equipo de los Mets? Como que hay una sub y baja, pero en sí el equipo, la primera serie que pierde eh, es eh, en el día de hoy. Bueno, el, lo de ayer, el, yo te diría que el juego de la temporada, por lo menos hasta ahora, las emociones tremendas. El partido terminó 13 por 12, los Mets estuvieron perdiendo 3 por 1, 6 por 1, 8 por 2 lograron eventualmente borrar esas diferencias con un rally de siete carreras en el octavo estuvieron ganando 11 por 8 parecía que se llevaban ese partido pero Joe Peterson tuvo un día increíble y en la conclusión del octavo episodio pegó un montón de tres carreras que fue su tercero del partido que igualó las acciones 11 luego los otros y como tú decías, en el rally de siete carreras, ahí el bastante clave es un triple con la base llena de Francisco Lindor, que antes había pegado con la regular y le metió seis en el partido. Los Mets tomaron el comando del partido en la primera del noveno con un fly de sacrificio de Brandon mismo, pero el Lindor no pudo convertir la situación de salvamento y eventualmente los gigantes ganaron 13 por un hit de Brandon Cross, un partido de alternativa, pero de esos juegos que duelen. Esta, esta es la realidad y que a veces es difícil eh, para un equipo tener la, la habilidad de, ol, de olvidarlo rápido. No creo que eso tuviera que ver con la derrota que sufrieron los Mets hoy, 
más que nada eh, tuvieron que utilizar a un lanzador novato, Thomas Tapuki, que permitió cinco carreras en la primera entrada y nueve en menos de dos episodios, un par de cuadrangulares de Iván Longoria, John Peterson atacó otra vez, lleva once ya, y el resultado es que los Mets perdieron juegos consecutivos por primera vez desde principios de abril, o sea, este equipo tenía prácticamente seis semanas que no perdía juegos consecutivos, solo había caído derrotado en una serie en la temporada, esta es la segunda que pierde. O sea que la realidad es que la, esos viajes por la costa eh, tienden a ser problemáticos para los meses. Ya las cosas no comenzaron bien en San Francisco. De todas maneras, 29 y 17, el récord de los meses, que mantiene la mejor ventaja en las grandes líneas. Y claro, eso tiene mucho que ver con el, el pobre béisbol, el y Bravos de Atlanta, ambos con 20 victorias y 23 entonces con 7 juegos y medio tienen una ventaja incluso mejor que la de los Yankees. Pero habrá que ver cómo pueden sobrevivir estas lesiones que tienen. En la... Uno ve la rotación y piensa que está eh, como hace falta un hombre más ahí con la lesión de Max Scherzer. Tienen cuatro puestos que uno podría decir que están llenos de manera competente y cinco creo que va a ser una interrogante las próximas semanas y ahora Jeff McNeil que tan importante ha sido en el éxito del conjunto en esta temporada con este bateo de contacto consistente salió con una lesión en la rodilla luego de chocar con la verga en, en el parque de los gigantes y está día a día y es vital para los meses que McNeil no pierda un tiempo largo porque está bateando por encima de 320 y la verdad que lo ha estado haciendo todo para el equipo excepto pegar cuadrangulares en esta alineación es muy importante bueno, Hernández, eh, es un poco eh, claro en esta división, eh, los Mets en algunos partidos eh, bastante interesantes, también estaban perdiendo por mucho contra eh, ganaron ese partido, como mencionó Kevin, perdieron el día de ayer, eh, y también un no-hitter este año para eh, el equipo de los Mets, un no-hitter eh, combinado, eh, pero muy lejos los otros equipos eh, en esa eh, división. Eh, en la división central, Kevin, Milwaukee sigue jugando eh, buen béisbol, pero aquí yo creo que la historia ha sido los cardenales y más bien con Albert Pujols, al igual que Javier Molina, que han entrado a, a, a lanzar. Y como que ese equipo está disfrutando esta temporada y en sí, eh, con buen récord, porque están a tres y medio solamente eh, del equipo de Milwaukee. En estos momentos eh, también ocupa una posición de Walmart. ¿Qué nos puede decir de los cardenales en, en general y la temporada que han tenido hasta ahora? Bueno, creo que estos dos equipos están en una buena posición para clasificar ambos. Sigo pensando que Milwaukee, a pesar de que perdieron a Freddy Peralta este fin de semana, estos sistemas que tienen, la defensa que juegan, van a ser difíciles de, de, de arrebatarle ¿verdad? esta primera posición. Pero los Cardenales, eh, como tú dices, eh, luce que siguen el primer año del dirigente de ascendencia dominicana Oliver Marmol, hay como un bien, buen ambiente en el conjunto, Paul Goldsmith y Nolan Arenado con tremenda producción hasta ahora, se han combinado para 16 cuadrangulares y más de 60 carreras impulsadas, Paul Goldsmith batiendo cerca de 350. Eh, un nombre que no se ha mencionado mucho, pero que la verdad es que se ha visto muy bien desde que comenzó a jugar con frecuencia, es el venezolano Juan Jeffers, bateando cerca de 290 con 4 cuadrangulares, con un bate poder de, de cuadrangular que parece que se va a establecer en el equipo de los cardenales que todavía no han conseguido la posición esperada 
de Tyler O'Neill. Ahora en su vida el prospecto Nolan Gorman, que ha comenzado bien en sus primeros partidos y que llevaba 15 cuadrangulares en triple A, Gorman va a estar jugando en la intermedia, los cabezales tomaron la decisión de mover a Tony, a Tommy Edmund al short. Al momento de ser movido de posición, era el mejor intermedista de la se podría decir, por lo menos. Y lo medimos, medimos en base a carrera preservada con la defensa, lo que me hace pensar que él va a poder hacer esa transición a la intermedia sin muchos problemas. Y está el liderazgo y la, el buen ánimo que Javier Molina y Albert Pujols le dan al, al equipo. Eh, ahora hay algunas preocupaciones de lesiones. Dylan Carlson está afuera. Steven Matt fue colocado en lista de lesionados como le en el hombro. Pero la verdad es que los cardenales... Eh, de nuevo, con lo que hemos visto de la rotación, principalmente de Miles Michaelis, el veterano Adam Wainwright y Dakota Hudson, creo que tienen suficientes armas para poder estar en la postemporada. Y los Dodgers de Kevin Mookie Betts eh, se han de este equipo, eh, que ha tenido también eh, su jugador lesionado en sí, Clayton Kershaw, eh, pero sigue dominando el equipo en una división que, bueno, ahora parte de los gigantes estará ahí batallando. También tenemos eh, al equipo de los padres, sí, o con la parte de los juniors. Eh, el equipo de Arizona y el Colorado comenzaron bien, ya hayan caído más o menos un poquito de su puesta. Arizona está perdiendo todavía que está con sus oponentes. Eh, pero eh, los Dodgers a donde deben estar es que ven y ahí hay bastante profundidad. Es correcto, y ya estamos viendo al, al Mookie Best, que es uno de los mejores jugadores del béisbol, eh, y lo digo en el sentido de que él tuvo un inicio lento, sin embargo, desde el 27 de abril, pateando 3.57 con 10 cuadrangulares, 25 impulsadas, se nota que está saludable y lo está haciendo todo, independientemente de que los hoyos fueron blanqueados hoy. Best lo vimos salvar un juego con un tiro al home plate el fin de semana en la serie contra los tiros de Filadelfia, cogiendo las bases, conectando cuadrangulares. O sea, este es un jugador que hemos visto desde, desde que prácticamente llegó a donde Villas con Boston y se convirtió en un estelar. Y hay otros jugadores de los Dodgers que han comenzado a producir. El caso de, de Justin Turner, que tradicionalmente es un hombre que inicia lento, pero ya eh, eh, Turner, aunque con su promedio bajo, tiene casi 30 impulsadas. Trey Turner, en otra muy buena temporada, fue el último ha sido el modelo de consistencia del equipo desde que la temporada inició. El hombre ha estado bateando día tras día. Y como tú dices, aunque Clayton Kershaw está afuera, regresó Tyler Anderson, ha estado tirando muy bien. Y ese cuarteto de Walker Mueller, Julio Brías, Anderson, Tony González, se ve excelente. De hecho, uno suma la actuación de esos cuatro lanzadores abridores, 18 victorias, cuatro derrotas hasta ahora. Y eso sin incluir lo de lo que ha hecho Kershaw, que en este momento no se sabe cuándo va a regresar. Hay que ver cómo lo voy a hacer en el quinto puesto en la rotación, Mitch White en la salida como opener en el fin de semana. Se espera que Andy Gini pueda regresar próximamente. Ahí se resolvería ese problema, pero todo va a depender de la fecha en que regrese. Lo cierto es que los Dodgers tienen muchas armas. El equipo de San Diego yo creo que ha hecho un tremendo trabajo para mantenerse en competencia. Esos equipos me parece que van a clasificar los dos. Quizá vemos tres equipos clasificados en la división nuestra. Eso es una posibilidad, sobre todo con lo mal que están jugando 
los equipos del este con excepción de los Mets. Así que eh, va a ser una, una competencia interesante, aunque pienso para los pueblos. Al final se impondrán. Y lo digo consciente de que los padres han estado ganando todos los partidos sin Fernando Tati Jr. Él eventualmente se integrará, pero la realidad es que los bollos tienen tantas armas que me luce que va a ser difícil que pierda la bueno, Kevin, llegamos a lo que es sorpresa, los equipos que están jugando bien, los que están jugando mal, las lesiones, eh, el MVP, el, hasta ahora para ti está ya en cuanto a la temporada. Eh, y comenzamos con la Liga Americana, Kevin, para ti, ¿quién ha sido el MVP de la Liga hasta ahora? Mira, es una, es una lucha cerrada, esta es la realidad. Aaron Judge, en el primer plano, una super temporada para los Yankees. Mike Trout, bueno, haciendo lo que ellos siempre hacen. Trout estaba haciendo 328, con un porcentaje de embarcarse de 476, en el lobby 793, y el líder en de la liga americana, 3.0 contra 2.9 de George. Pero me parece que el impacto de George en el éxito de los Yankees ha sido, ha sido tal con 35 anotadas 34 impulsadas los 17 cuadrangulares que sí yo me tuviera que inclinar por un candidato hasta ahora creo que lo haría por George la diferencia no es mucho entre ambos pero mi jugador más valioso digamos de esta primera cuarta parte de la temporada en la liga americana sería el Ray Fielder de los Yankees ¿Y el Zion hasta ahora? El Zion de la Liga Americana está bastante fácil. El de Justin Berlander ha sido increíble. 1.22 del promedio de, de carreras limpias. Él ha revisto sus aperturas y sencillamente no ha tenido ningún tipo de merma. Hay victorias, una derrota. Esto de un hombre que está regresando de una cirugía de 2 millones y que ha permitido tres carreras limpias o menos en todas sus aperturas y dos carreras limpias o menos en siete de las ocho que ha tenido. O sea que eh, la realidad es que por lo menos a, hasta este momento y sé que Kevin Gossman tiene excelentes números también para el equipo de Toronto, pero veo a Orlando corriendo solo con el Zion de la, de la Liga Americana. Quería tocar el, el tema de, de Aaron George antes de cerrar aquí con la Liga Americana, eh, eh, Kevin, y es que, que mirando ahora mismo Mike Trout, la misma edad básicamente que tiene George, para usar lo que comenzó mucho más tran, eh, temprano, eh, le pagan 37 millones de dólares a Mike Trout, eh, para un total de cerca de 300 todavía pendiente en ese contrato. Eh, lo de Aaron George, buena decisión eh, de no tomar ese buen contrato de lo que muchos dicen de Villar de Trout. Bueno, si él se mantiene saludable y, y logra seguir con un nivel de producción similar al que hemos visto hasta ahora, yo creo que sería una buena decisión. No me parece que George va a poder saltar en cuanto a años, pero sí en cuanto a salario promedio anual. La oferta que le hicieron a los Yankees era de alrededor, entre cerca de 29 millones de dólares por temporada. Si las cosas siguen como van para él, me parece que él se va a acercar a esos 35, lo que menciona. Salario promedio anual. Creo que, que es lo lógico. Entonces, si él consigue eso, pues obviamente sería una buena decisión, a pesar de que sabemos que rechazó un contrato que en, en su momento se veía sumamente atractivo, sobre todo considerando un jugador de su edad y con la tendencia a lastimarse y historial de lesiones que ha tenido su carrera. 
Honestamente, lo que quiero ver es más ofensiva. Ojalá que a medida que entre el calor, veamos que los números de la ofensiva en sentido general mejoren. Creo que es importante para el espectáculo que eso ocurra. Tú sabes que estamos por lo menos hasta ahora. Aunque se ha visto una mejoría en mayo, estamos en, en una temporada históricamente pobre para la ofensiva. Yo creo que no hay otra manera de decirlo. Las grandes ligas están bateando en este momento 238, no se está bateando con el mismo poder de los últimos años, los ponches por las nubes. O sea que, en sentido general, lo que quisiera ver es más ofensiva. Jugadores a los que el, uno le va a poner atención. Bueno, yo pienso que una de las cosas que uno quiere es ver a los Jordan Trout que está jugando con una lesión que son algunas de las figuras más importantes del juego y que puede mantener su saludable y por el hecho de que son dominicanos darle seguimiento a Blanquín pero yo de Juan Soto que son dos de los mejores marcadores del negocio en este momento y que no han tenido los inicios que uno bueno, perfecto bastante interesante algunos comentarios finales que ven? bueno pues el, creo que en cuanto a, eh, a noticias así importantes hemos tratado lo principal lamentable ver que el joven lanzador y ya no tan joven Alex Reyes de los Cardenales de San Luis que tuvo bastante que se sometió una cirugía en el hombro Reyes es uno de los lanzadores de más talento eh, del pasado reciente pero no ha logrado mantenerse saludable y, y es una pena porque ya para él estaba esperado una segunda cirugía en el hombro, además de que tiene una torre. Y también comentar que hablamos de los mellizos de Minnesota, el importante castigo del lanzador abridor novato Joe Ryan, que Ryan hoy fue colocado en lista de lesionados de Sports, que estará fuera por unos días para el equipo de, de Minnesota. Vamos a ver cómo ellos pueden cubrir esa ausencia. Bueno, los mellizos tienen cuidado porque todavía azota algunas áreas aquí de Estados Unidos y en el mundo. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.